1: Can we please talk about how we're trying to love one another as best we can, given our limited human knowledge and our appropriate desire to touch one another? I think that ought to be the beginning. Jesus lever, dina synder är förlåtna. Jesus Hej och välkommen till tredje avsnittet av Exvangeliet. Jag är Hanna Larsdotter och i dagens avsnitt ska vi snacka sex- Eller ja, och avhållsamhet från sex. Och skam. Och skuld. Nej, det var tråkiga ord. Men tyvärr är det så att har man varit en del av en religiös tro- då har man väldigt ofta varit en del av en kultur där en sexualitet- på ett eller annat sätt problematiseras och skammifieras. Om nu det är ett ord- Gud bryr sig helt enkelt om vad du gör i kammare, Lite som en väldigt stor och odiskret smygtittare. Well, TH love. Ni vet hur det är. Ens första kärlek, stormande känslor- höga himlar och bottenlösa hål. Jag läste i ett horoskop- vilket jag brukar vältra mig nu när jag inte är kristen längre- bara för skull. Att vattumen som jag är- Aldrig glömmer sin första kärlek. Och det är nog sant i mitt fall. Inte bara att personen jag var kär i var en fin människa, utan även på grund av den innerliga öd jag kände för hans liv. Han var nämligen inte frälst. Men för mig var det här en stor sorg som gjorde att vår relation blev ett inre drama hos mig. Jag drog till och med med honom till massa pastorer för att han skulle få lära känna Jesus- På samma sätt som jag gjorde. Och när det inte verkade funka blev jag bara ännu mer sorgsen. För att inte tala om alla känslor i kropp och knopp som spirar under den där tiden. Jag hade lärt mig att sex var någonting som man hade när man var gift. Inte annars. Så jag sa precis det till min kille som på något konstigt sätt ändå verkade acceptera det här. Ganska annorlunda sätt att se på saken. Cred to him. Men med mänskliga hormoner i kropp och knopp- är inte alltid lika lätt att hålla sig- till sina utopiska idéer om hur livet borde vara. Så det hände att vi ändå gick över många av mina gränser. Ganska ambivalenta gränser- som jag hade väldigt ambivalenta känslor inför. Inte vilja, vilja. Skam, gråt- Be till Gud om förlåtelse, inte vilja, vilja, glädje, skam, gråt. Be till Gud om förlåtelse, och så vidare, och så vidare. I en enda lång loop som till slut ledde till att jag gjorde slut med min kille. Mest på grund av att det blev för jobbigt för mig att leva i den där loopen. Under hela den tiden var jag väldigt ensam. Inte så att jag inte hade några vänner, men jag hade ingen att prata med om min... Det var för skamligt. Jag var ju kristen. Jag var ren. Jag var ett ett gudsbarn. Och jag kände skam för mina känslor. För min kropp. Samtidigt så kände jag så mycket bra. Sånt där som man ska känna när man är kär. Jag levde liksom ett dubbelliv. Där jag både inför mig själv och för andra ville vara perfekt. Ren och oskuldsfull samtidigt som jag upptäckte alla de här Nya, spännande känslorna. Nu i efterhand så märker jag att jag har förträngt mycket av det som hände då. Jag ville inte komma ihåg. Jag ville inte minnas. Därefter så gav min kompis mig en True Den senaste trenden från USA. Förmodligen inköpt från livets ord. I Sverige är syndens land med sin liberala och avslappnande syn på sex- Räknas man som ganska udda om man berättar att man ska vänta med sex tills man har gift sig. Så när jag berättar om mina erfarenheter från frikyrkans sätt att se på sex utanför riktenskapet har jag ofta fått konstiga blickar. Jag är expert på hur man inom frikyrkan sett på sexualitet eftersom jag själv upplevt det. Så jag tyckte att det kunde vara intressant att ha ett samtal med någon som är från en helt annan bakgrund- Magdalena Jominska är en person som inte är rädd för att prata om sex. Vi bestämde oss att på varsitt håll titta på dokumentärfilmen Give Me Sex, Jesus för att sen stråla samman för att jämföra anteckningar, tankar och åsikter kring renhetskultur från två olika håll. Give Me Sex, Jesus är en amerikansk dokumentärfilm av filmskaparna Matt Barber och Brittany Mercado. Den undersöker och utmanar renhetskulturen i den amerikanska evangelikala kyrkan. Evangelikalism är ett ganska vitt begrepp, men jag skulle säga att det infattar stora delar av frikyrkligheten även i Sverige. Mycket som den här filmen talar om har jag även upplevt i min uppväxt, i den svenska frikyrkliga kontexten. Filmen finns upplagd på Youtube, så titta gärna på den i samband med det här avsnittet. Så, här kommer vårt samtal. Exvangeliet. Ja, Magdalena Schominska, välkommen hit. Tack så mycket. Vem är du? Berätta lite om dig själv.
0: Jag är 32 och arbetar som socionom. Och under hela mitt yrkesliv som socionom så har jag jobbat med barn och ungdomar inom socialtjänsten. Och min koppling till religion är då att jag var katolik fram till att jag fyllde 14 år. Och jag märkte att... Jag och prästen i söndagsskolan inte riktigt drog jämnt. Jag ifrågasatte saker. Han hade inte riktigt svar på mina frågor som jag godtog. Och som jag tyckte, ja, men som jag kände att jag kunde köpa. Så. Eh, och vilket ledde till fler frågor. Och vilket ledde till att jag fick svar som att Ja, men det är så här för att Gud älskar dig. Eh, vilket för mig inte är ett svar. Så det var början till att jag sedan
1: Lämnade kyrkan När jag var 14 Har du en koppling till renhetskultur Märkte du av det innan du lämnade?
0: Absolut Man pratade väldigt mycket om det Att man ska vara ren Inför Gud och spara sig till Sitt bröllop då Och man ska också ha Man ska gifta sig en gång Det finns liksom inga godtagbara Skäl till skilsmässa Och man ska då inte ha några syndiga, eller haft några syndiga tankar innan dess. Och hade man det så fick man bikta sig. Men nu
1: kommer det att, att du var katolik. Det är ju lite, inte ovanligt, men mer ovanligt i Sverige att man har en katolsk.
0: Mm. Eh, vi, Min familj kommer från Polen och det var alla i min familj var. Vissa är fortfarande katoliker
1: mm.
0: Och eh, vissa är mer hängivna Än andra Och eh, andra har lämnat den tron så. Men det var mycket just renlighet Och att man ska hålla sig ren Inför Gud eh, Vilket jag också Trodde väldigt starkt på mm. Jag tror att jag är en sån person som går in Antingen så gör jag något hela hjärtat Eller så gör jag det inte alls eh, Och då var ju också Kontraktet att byta nattvärd Hålla sig ren Inte ha några dåliga tankar Och så vidare Och i takt med att jag började ifrågasätta saker Och förstod inte riktigt varför jag måste Liksom bikta mitt innersta För en äldre man Som inte kan relatera till mig Ja men det blev bara början på att jag till slut kände Att det här är inte någonting som jag längre Kan skriva under på Och att jag började också känna att jag hycklade när jag gick till, till kyrkan och det var också i och med att jag skulle konfirmeras man, inom, man konfirmeras lite tidigare tror jag inom katolska kyrkan än svenska kyrkan och det var i och med att jag skulle börja förbereda mig inför att konfirmeras som jag kände att det här är för jag hycklar för mycket när jag går in i gudshus på något sätt och, för jag tror inte på det här längre. Jag, jag, jag kan inte gå med på det. Men när jag, när jag trodde på det och när jag gick i kyrkan. Och, och då gick jag ju varje söndag och söndagsskola och alltihopa. Då var det just väldigt starkt att man inte har några syndiga tankar. Man, hör inte, man utforskar inte sin sexualitet innan man har gifte. Och det vet jag att jag också sa till min första pojkvän som jag hade när jag var 13 Att jag kommer inte vilja göra någonting förrän jag gifter mig. Och det kanske inte, jag kanske inte kommer gifta mig med dig. Men jag, den jag gifter mig med, den så. Mm. Um, så det kommer jag ihåg att det var liksom det var så starkt när jag var 13. Och det var också där vid 13-14 också som jag gick ur kyrkan. Som mycket förändrades liksom. Men, men jag kommer ihåg att det var väldigt, väldigt viktigt för mig att jag ska hålla på min renlighet på något sätt. Det ska jag inte... Det ska inte smutsas ner. Jag ska bära det här rena inom mig. Fram till jag träffar min framtida partner. Och gifter mig. Så.
1: Och det där är intressant. För jag, i den åldern var det nog också för mig. att jag, jag hade min första pojkvän. I den åldern. Wow jag har svårt för ålder. Och vilken årskurs man gick. Men jag gick väl i nian. Hur gammal är man då? 15 kanske. 15, ja, för 15, då hade ju jag den här. Första gången som jag liksom möttes. Mötte den här krocken mellan att... Eftersom jag var tillsammans med en kille som inte var troende. Och jag var väldigt, väldigt troende. Och, och jag var väldigt inställd på att man gör inte sånt där förrän man är gift. Men för mig blev ju vändningen senare att jag blev ännu mer strikt. När jag inte jobbade tillsammans med honom längre. Som att jag skulle liksom börja om på nytt. Så jag gick in djupare i religionen. Men för dig var det så att du lämnade istället... Ja,
0: eller mer att, mer att Jag hade börjat ifrågasätta Eller jag ifrågasatte där vid, vid 14 Så att mm. det här var ju innan Men kanske att jag började lite ifrågasätta där ja. Men inte men jag höll ändå väldigt hårt På min renlighet så att säga mm. Men för
1: att jag upplever ju alltså, Under hela tiden som jag har Känt dig så har jag ju Aldrig haft Känslan av att du har Kopplat skam till din sexualitet På något sätt jag har alltid tyckt att du har känts väldigt öppen. Och sund när det kommer till sexualitet. När, när vände den där skammen på något sätt? Eller har du haft en skam och skuldkänsla när det kommer till sex? Jo,
0: men absolut. Och just också, jag tänker att om man, om man växer upp i ett sammanhang. Där man just pratar kring sex och sexualitet. Och din egna kroppen och så. Med med de här begreppen, med skuld och skam, med moral och etik, med gudsvilja, gudslag och så vidare. Um, då sitter ju det också såklart kvar. Men jag tror att för min del så, i och med att jag är ur kyrkan och, och, och liksom verkligen, verkligen insåg att så här, men det här, det de predikar, det här, är ju, det här går inte ihop för mig. det här, mm. det här Så här kan man inte leva. Um, då tror jag att det också blev viktigare att ifrågasätta liksom den, den moral som var kopplad till sexualiteten. Eh, också moral i andra avseenden, med just, just den här kroppsliga. Och jag, jag anser idag att, eh, att sexualitet och moral inte hör ihop mm. överhuvudtaget. Sen kan man, sen kan man ha. Åsikter och lagar i samhället kring vad man får och inte får göra så. Men, men just det här att det ska vara en moralis- moralisering kring de sexuella begären och de sexuella tankar- tankarna och fantasierna tycker jag är fel. Och eh, tänker leder just till mycket skam och skuld som gör att personer inte mår så bra som de skulle kunna göra i vårt samhälle.
1: Exvangeliet. Men idag ska vi ju alltså, om ni inte har fattat det, så ska vi alltså prata om sex. Och därför så sitter vi i ett sovrum för att skapa lite stämning. Två katter ligger där lite avslappnat. Det vi ska prata om egentligen är ju inte så sexigt. Det är ju då renhetskultur. Det är väl väldigt osexigt? (laughs) Ja. Eftersom du och jag då inte är från samma bakgrund riktigt, även om vi nu upptäcker ju jag att vi har ju ganska lite liknande erfarenheter faktiskt. Men så ville jag att du skulle se på en film innan vårt samtal eh, som heter Give me sex Jesus. Och den handlar ju mer om eh, renhetskultur inom den evangelikala alltså eh, tron. Med ja, Där jag kommer från, frikyrkan och mm. så vidare. Och det här är också i USA. Eftersom det finns inte så jättemycket. Jag har aldrig sett någon film om det här ämnet som utspelar sig i en svensk kontext. Så att det är det vi får utgå från. Amerikanerna. Eh, vad tyckte du om filmen? Hur många Magdor får den?
0: <laughs> för att vara lite cheesy. Um, för att vara lite ärlig. <laughs> jag, jag tänker att um, man hade kunnat göra den mycket bättre. Så.
1: Men det är bra att den finns kan jag tycka. Ja. För
0: att börja någonstans. Absolut, men jag kan tänka att det är ett så himla, alltså det här är inget nytt ämne, så att jag tänker mm. mig att man hade kunnat göra en bättre dokumentär. Mm. Den är, jag upplever inte att den är särskilt välgjord och att det saknas en röd tråd, man har intervjuat. Många olika människor där de uttalar sig kring renlighetskultur och hur den har påverkat dem. Personer som fortfarande lever i den, andra som inte gör det. Jag tror att man har låtit personer prata väldigt fritt. Vilket jag tror också att det leder till att det blir väldigt rörigt. Vilket jag upplevde att den här dokumentären var. Samtidigt jätteintressant att höra vad de... Har för tankar och känslor och hur deras erfarenheter ser ut. Jag tänker bara att man hade kunnat göra det på ett bättre sätt. Som hade mm. varit mer intressant. Mm. Um, men jag tänker att det borde, borde finnas fler dokumentärer på det här ämnet.
1: Ja, men den väckte ju mycket känslor i alla fall kan jag känna. Mm. Uh, var det något speciellt som du, <laughs> som du uh, reagerade extra starkt på?
0: Det var så mycket Hanna. <laughs>
1: <laughs> Vart ska vi börja? Jag vet inte. Nej, jag vet där som jag kände att jag blev mest provocerad av skulle jag nog säga. Det var många saker som jag blev provocerad av. Men en av det var ju Bonnie och Patrick. Det här paret som väntade med sex tills man gift sig. Jag tror de väntade till och med med första cissen tills de stod vid altaret. Vad tänker du om dem?
0: Jag hoppas att de mår bra och är lyckliga. Jag eh, Jag upplevde dem som en aning naiva mm. i deras eller naiva men eh, väldigt oskuldsfulla och liksom lite barnsliga i deras sätt att prata kring det och lite mot varandra. Eh, de var ja men Bonnie var liksom fnissig och, och liksom pussade Patrick eh, framför kameran Och sa Oh, I just love a kissing mm. Vilket är jättefint och, och det kan man också se att så här, men, men vad gulligt att hon, att hon inte är avtrubbad Att hon fortfarande mm. kan njuta av att kyssas Vad härligt mm. Absolut, de, den riktningen kan man ha Men jag, jag bara tänker mig så här: Hur rustade de är Inför att ha ett Längre och lyckligt äktenskap. Och kunna prata med varandra om saker som kanske blir svåra. Om det känns som att de de börjar på noll tillsammans. Vilket kan förena dem och göra att de går den här vägen tillsammans. Men det kan också bli väldigt svårt och ensamt att ta upp saker. Eller veta om det är något som blir utmanande.
1: Mm. Ja, jag tänkte mycket på att hon säger att uh, hon är så so thankful because she never got her heart broken. And that's just God's grace. <laughs> alltså, mm. att... Uh, och jag tänker liksom att, att det är ju inte så konstigt att hon inte har fått sitt hjärta krossat någonstans. Om hon har levt upp till de här... Um, Det här idealet som hon verkar ha fått med sig hemifrån. Jag blir lite sådär nervös för hennes framtid. Om hon nu får sitt heartbroken någon gång. För det är ju inte omöjligt. Att att det inte lyckas med deras äktenskap. Jag önskar ju inte det. Men det det, sånt händer ju. Och då tänker jag att fallet kommer bli ganska hårt. Så jag blir lite nervös för hennes skull. Men, men det är jättehärligt om de lever ett långt och lyckligt liv tillsammans. Absolut. Men, men där kan du göra sådana här: oh.
0: Person som aldrig har upplevt motgångar eller trauman har ju såklart svårare att hantera när någonting mm. svårt händer. Har man varit med om saker, jobbat sig igenom det, fått krisstödhantering, vad det nu är, då är man ju bättre röstad för nästa motgång. Mm. Hur stor roligt liten den må vara. Har hon aldrig utsatts för någonting. Så är det ju klart att det kommer bli ett högre fall för henne. Och svårare att ta sig igenom det. Samtidigt jag menar. Precis som du sa. I never got my heart broken. Nej. Det är ju lite som att säga. Jag har aldrig varit full. Nej men du har heller aldrig prövat alkohol. Så mm. det är klart att du aldrig har varit med om en berusning. Mm. På det sättet. Man kan ju såklart välja att leva sitt liv. I en skyddad verkstad. Där man Till exempel. Aldrig utsätter sig själv för en sexuell kontext. Man träffar inte. Man ditar inte. Man hör inte pojk- och flickvänner. Man utforskar inte sin sexualitet. Man får inte sitt hjärta krossat. Absolut. Det är ändamålsenligt, måste man ju ändå säga. Vill man inte få sitt hjärta krossat, ha inte förhållanden. Varsågod. Då blev det ju, det blir det ju självuppfyllande profetia. Om du gör som Gud säger, så kommer du inte få ditt hjärta krossat. Nej, och så blev det så. Grattis, Bonny, du klarade dig. Tummen upp. Um, men samtidigt som både du och jag verkar känna, hur blir det när det blir någonting svårt?
1: Mm.
0: Antagligen kommer de vända sig till kyrkan, till sin pastor, och kanske säga att så här, oj, nej men, vi har svårt med kommunikationen, eller var nu nu kan vara. Vilket så här. Jag menar, varför folk skiljer sig idag, det är ju. Främst kommunikationssvårigheter och därefter så är det ekonomi och, och så. Så jag menar det är en stor orsak till att folk inte kan fortsätta sina relationer. Så det är inte omöjligt att om någon gång i sin ektenskap kommer svårigheter att prata med varandra på ett sätt. Eller känna sig förstådda eller göra sig själva förstådda för den andra. Och då kanske deras pastor kommer säga kommer ge dem goda råd. Eller så kommer de kanske säga att be, be till Gud och så kommer det här att lösa sig. Och det är väl den oron som du och jag känner. att så här, Hur kommer de vara röstade att ta tag i saker? Mm. Eh, om, om de inte har fått stöd. Det är väl vilket stöd de kommer få. Det är väl det som man blir lite osäker kring. Om mm. det är en kultur att inte tala om sex. Särskilt öppet. Eh, utan du ska vänta på din vita riddare. När han kommer som Gud har sent ut till dig. Då kommer saker att lösa sig.
1: Ja för att de hade ju också ett äh, intressant sätt att äh, hantera hur de... Inte skulle falla i fällan och ha sex innan de gifte sig. När de satt och kollade på en dokumentärfilm.
0: Ja. Patrick och Bonnie tittade på en dokumentärfilm. Och innan dess sa också Patrick att det har varit svårare för honom. Att hålla sig från att ha syndiga tankar, fantasier och viljor än för Bonnie. Vilket också är en sån otrolig stereotyp bild av den manliga sexualiteten mm. som svårtämd. Medan kvinnan sitter där snällt, kyskt, med händerna i knät.
1: Och... Eller för hans ögon för att han inte ska kolla på afrikanska kvinnor som inte har täckt brösten. Precis, precis. Han kan, inte,
0: han kan inte hålla sig, han ser en kvinna som är barbröstad i en dokumentär. Mm. De löser det genom att Bonny får hålla för hans ögon. Tills den scenen är slut i dokumentären. Så han kan inte se en kropp. En en ammande mamma. Utan att direkt få en sexuell reaktion på det. Så det låter också som att han blir väldigt känslig. Han kopplar väldigt mycket till sexuella handlingar. Och till sex. Det känns som en osund
1: sexualitet.
0: Fast så är det väl, tänker jag, inom kyrkan. Ja, jo. <laughs> alltså svenska eh, frikyrkan, katolska spelar liksom ingen roll. Eh, där är ju kvinnan, jag menar, ingen sitter ju och ammar Barberstad i din kyrka.
1: Nej, det är, alltså, så
0: det är också Alltså det är mycket kring amningen och att kvinnan ska skila sig, mm. såklart eh, Hon kan ju föda barn Hur mycket som helst mm. Men det, det, det visar man inte mm. eh, Hon kan amma hur mycket som helst Men det visar man inte heller Hon ska bara producera barn Utan Att vara så fysisk kring det mm. Så eh, Så jag menar att det är en väldigt osund Bild av kvinnokroppen Och just när det kommer till Barnafödandet och graviditeten och så vidare mm. eh, så
1: det, så är det ju. Ja, för jag tänker också att, att, jag menar nu var det där en kvinna som ammade men som pratade om en del om porr också i den här äh, dokumentären äh, som liksom är den här äh, hemska antingen så väntar du tills du gifter dig, eller så blir du beroende av porr eller går du ut och ligger med alla människor som du hittar i princip. Så det är en så otrolig, sån här falsk dikotomi att man delar upp det i antingen eller liksom. Vilket är också, jag bara efterlyser den här sinus, sunda synen på sexualitet som finns där någonstans emellan. Inte bara, antingen väntar du till du gifter dig med att ens tänka på sex, eller så går du ut och ligger med alla människor som du bara kan se. Jag menar, de flesta människor lever väl någonstans, där, någonstans däremellan. Eller?
0: Ja... Det skulle jag nog vilja påstå. Utan att ha allt för mycket belägg så tror inte jag att vi har då personer som lever i fullkomlig celibat tills de får en mm. ring på fingret eller personer som, ja, slarvigt uttryckt, lider av nymphomani mm. Eller ett självskadande
1: exakt, genom sex exakt.
0: skulle man också kunna säga. Ja, för det är
1: de två bilderna som målas upp, upplever jag. I specifikt i den här dokumentären då.
0: Ja, och det är ändamålsenligt. För att om kyrkan skulle gå ut och säga att Vet ni vad? Ni kan ha ett sunt liv- där ni mår bra, är hälsosamma- men får utforska- er sexualitet och er kropp med andra- då skulle ju liksom den här- eh, renhetskulturen falla lite. Varför mm. ska man då vänta- om det här också är ett okej sätt att leva på? Så det är klart ja. att de måste- svartmåla- alla andra sätt att leva på som inte är det de predikar
1: om. Ja och nu finns det ju mycket kyrkor såklart som, som är sunda i sitt sätt att se på sexualitet. Så att bara för att säga det. Men just i den här specifika kontexten så känns det inte riktigt så.
0: Nej och jag tänker det är jättebra att poängtera det. Att vi säger ju såklart inte att all organiserad religion mm. står för det som den här dokumentären gör. men Utan vi, vi pratar ju... Utifrån den här dokumentären, utifrån den enhetskultur som beskrivs där?
1: Ja, precis. Jag blir väldigt glad när jag hör om, om organiserad religion. Inom svenska kyrkan, till exempel, kan jag tycka att det finns, ofta finns en väldigt öppen syn på sexualitet, sexualitet och homosexualitet som har kommit under senare år. Det är jätte, jättebra, verkligen. Men, men min upplevelse, speciellt av frikyrkan, är ju att. Även om den kanske har förändrats på senare år och blivit mer öppen så tycker jag att det finns en underliggande fortfarande syn på att sex ska man ha inom äktenskapet. Och vill man inte gifta sig så kan man leva singel. Men får man ha sex då? Vad gör man med de människorna? Som antingen inte hittar någon att gifta sig med. Eller som väljer att leva singel. Um, inom frikyrkan så tänker jag att det ändå är så. att man, Då ska man inte ha sex. Och det blir ju väldigt problematiskt. För det, alltså det är ju inte realistiskt. Um, det, det är någonting som jag tycker att... In, som inte, inte talas om. Vad jag vet i alla fall. Nu är inte jag en del av frikyrkan längre men... Det som jag har tagit del av i hur man pratar om, om sex.
0: Ja, sex är ju för personer som är gifta. Mm. Punkt. Så att
1: resten faller bort. Och det är ju så orealistiskt att tänka så. Ja. <laughs> alltså, jag, jag blir så frustrerad när jag hör dig säga så för att det är så här: Verkligheten ser inte ut så. Även om man vill det, så finns det människor som inte är gifta som vill ha sex. Eller ja. ha sex med sig själva Såklart. Och det är ju så naturligt Det är ju liksom en del av vår mänskliga natur Och jag tror att det är farligt Att tänka att Folk faktiskt kommer att leva upp till det här För det gör inte människor Då lever de förmodligen mer i, i ensamhet Och vågar inte prata med Och har ingen att prata med
0: Ja och, och framförallt så Alltså just det här Moraliserande kring kroppen och sexet eh, som jag tänker blir så skadlig för personer som inte har tillgång inte får ha tillgång till sin kropp inte får ha tillgång till sex eh, utifrån då kyrka, den religionen de tillhör. Det mm. blir såklart skadlig. Mm. Eh, men jag tänker så här framförallt personer som inte får tillgång till hela sig själva mm. alltså hela registret av vem de är Precis. blir ju skadligt. Just nu, idag pratar vi om om sexualiteten och den sexuella biten. Men jag tänker alla olika tankar och funderingar och känslor. Och vad, vad det nu kan vara. Mm. Man får höra att det här är fel. Det här är syndigt. Eh, om du gör det här så lever du i synd. Mm. Helvetet och så vidare och så vidare. Då måste man ju hela tiden... Ja, men jag tänker bara på eh, inom de kyrkor där... Eh, HBTQ inte får förekomma. Du, du kan liksom inte hör du är gift i fel kropp eller du gillar någon av samma kön eller du har tankar kring det, det får du liksom sudda ut och förtrycka
1: mm. det är... Precis det är ju sex, sexualiteten är ju eh, det är ju bara en del som du säger av ett större en del av en människas helhet det är ju inte en isolerad företeelse utan det är ju en del av, av, av så många andra saker igen att man inte ens får ha sina egna tankar. Det är något väldigt kränkande tycker jag.
0: Ja, och då säger jag så här. Att genom att göra det så kontrollerar man människor. Mm. Och det är väl lite det det går ut på.
1: <laughs> ja. krast. Ja, det blir så.
0: För kan du kontrollera en persons innersta tankar. Och jag drar det här då till att... Um, Ja, dels att man då säger vad som är syndigt och inte. Men också att man då inom katalysismen, du biktar dig. Du ska gå till någon och så ska du berätta det, det fulaste, det, det smutsigaste, det mest innersta som du har tänkt. Som du vet att går mot Gud, som du vet går mot allt vad den här personen står för. Så ska du gå ner på knä och så ska du berätta det här för dem. Mm. Och sen så får du botgöringen vad det nu blir. Eh, genom att tvinga folk till det här, det blir ju en väldigt effektiv form av kontroll. Och också genom att kontrollera på något, någonting som är så, alltså, som är liksom essensen av vem du är. Alltså din sexualitet. Eh, genom att kontrollera det här så styr du ju runt de här människorna lite som marionetter. Mm. Vilket blir väldigt effektivt.
1: Men jag skulle säga att, att den här synen på, på sex just inom den här kyrkliga <gör> sfären... Den bygger ju väldigt mycket på myter. Eller någon slags romantisering av hur det kommer att bli sen. När man väl får göra det. Liksom att göra de här och de här och de här grejerna. Så kommer ditt liv bli helt fantastiskt. Du kommer inte känna någon skam, ingen skuld. Du kommer få en liksom biblical sexuality. Ja men som den här pastorn pratar om att... En orgasm är en worship to God. Jag tycker det är så bisarrt att höra honom prata om att en orgasm är... Liksom så här, när du har orgasm så lovsjunger Gud. <laughs> Förlåt, men i den här konstiga sammanhanget så tycker jag att det låter så bisarrt. Och varför är det inte alltid det i så fall? Det är bara i den här speciella kontexten när man är gift- det är när man får som
0: sexa rätt. Ja, men det här med att om man gjorde alla rätt i boken och man har varit en god troende, vad händer då om det inte blir så jättebra? Som jag var inne på. Mm. Vad händer om man har träffat en partner som inte uppfyller <laughs> och, eller ger <laughs> en det sexlivet som man ska ha förtjänat på något sätt. Ja. För det låter ju som att du jobbar för någonting och i slutet kommer du få utdelning. Och den här utdelningen är så otroligt magiskt bra ja. att det är värt. Allt det här kämpandet. Det är värt att någon håller för dina ögon. När det kommer bröst på tv som ammar ett barn. Um, det är värt att ni inte får veta någonting. Mm. Om sexualkunskap och hur barn blir till. Och allt möjligt. Det är värt allt det här. Mm. För att det kommer bli så himla bra. Vad händer om det inte är så himla bra? Kan man sätta ord på det? Kan jag säga det då? Till min pastor? Eller kan jag säga det till jag som kvinna? Vänd jag mig till min mamma? Och säger att det funkar inte riktigt det här. Eller är det är bevis på att jag har
1: gjort fel? Gjorde jag inte exakt allt till punkt och pricka? Kanske tänkte jag på något smutsigt där någon gång som gjorde att allt det här bara felade det
0: raserades av att jag gjorde något fel någon gång som jag inte ens kanske visste var fel. Men nu har det kostat mig det här fantastiska som jag skulle få. Och, och skammen i det.
1: Mm.
0: Ska man gå till sin pastor och erkänna det? Vem bär ansvaret där? Det är ju du själv som bär ett ansvar såklart. För att hade du gjort rätt? Och gud kan jag aldrig ha fel. Mm. Per definition... Så är det ju någon annan som har gjort fel om det inte blev så som Gud sa. Antagligen du. Och jag tänker så här att om det är två personer som möter svårigheter i ett sexliv. Är det då alltid mitt fel? Att partnern inte är, för att hade jag gjort bättre? Och samma sak tänker de i partner. att Oj, hade jag, jag gjorde något fel nu för att jag har inte fått en partner som matchar min sexualitet. Oj, jag, jag måste ha... Rört ihop det här på något sätt någon gång. Jag kanske inte bara tillräckligt. Jag kanske inte vill det Jag kanske, kanske råkar göra något någon gång. Och så hur ska de möta sig i det?
1: Men jag tror också att. När man väl är i det här fantastiska äktenskapet. Märker man ju då att allting inte bara löser sig. Förstår du? Det blir som ett uppvaknande tänker jag. För att. Det, har man haft en relation. En längre relation. Så märker, vet man ju att. Allting är inte bara en dans På rosor liksom Det, är ju, det kommer ju problem Och det kommer att, att vara det även om du har gjort Allting rätt innan du dig Enligt de här bibliska principerna Och så vidare Det är en, en rolig man Rolig inom citationstecken. <laughs> som heter Richard Moe Eller något sånt Som pratar väldigt sådär roligt om, om Jag tror att det är kanske om sex och pornografi Att liksom att Uh, you know, before you get married Sex is a problem And then when you get married It's like another kind of problem With sex mm. Så att, det är ju liksom, är väldigt ärligt i och för sig Att han säger så, så Okej, okay, nu har du jobbat igenom Alla de här åren Du har inte haft sex, inte haft sex, så gifter du dig Och så bara, aha, aha, okay. ja, okej Nu måste jag ju ändå hålla mig ifrån Och just det, tänka på andra kvinnor Och andra män då, Och inte ha kollat på porr. Eller, liksom, det är sån så ständig kamp. Istället för att bara så här njuta av livet, kan jag känna. <laughs> eh, men jag tänker att det är lite så med religion överlag. Det skapas många problem som kanske egentligen inte är problem. Eh, man skapar en, en tanke om att det finns den här synden och, och tyngden liksom, över människors liv. När det egentligen bara handlar om att Enligt mig, mig då. Att, att liksom försöka hitta bra lösningar på de här sakerna. Och leva ett så liksom, rimligt liv som man kan.
0: Ja, och det här blir ju en, en större fråga som jag tänker att vi. Det kanske lämpar sig bättre för ett annat avsnitt. Men jag tänker att många söker sig till religion för att få tröst. Och för att känna en mening med livet. Eh, kanske för att inte vara rädda för döden. Så. Eh, sen. Så, blir det ju, så kräver ju det här en lydnad. Du behöver ju lyda för att gå in och tro på de här sakerna. kräver ju eh, kräver en viss betalning. I det här fallet då. Om vi pratar om purity-kulturen så handlar det om att du ska eh, avstå någonting. Och du ska göra korrekt. Som i mycket annat inom religion. Du ska göra rätt, och inte göra fel. Då kommer det att komma till paradiset. Eh, då kommer Gud att kunna älska dig. Um.
1: Ja men i USA så är det, finns det ju också den här abstinence only education Alltså man lär ut att avhållsamhet är det bästa Sättet att undvika tonårsgraviditeter Ha inte sex helt enkelt det, det har ju också gjorts lite forskning på det Som visar att, att det är en ganska ineffektiv metod Det här True Love Weights Den här rörelsen som, som startades när var det ju någon kanske 80-talet kanske. Ja, ah. det var en motreaktion
0: när HIV AIDS-smittan härjade.
1: Kopplade så i, i filmen mm. att det var som en motreaktion för det. Det var ju då många som gjorde sånt true love löfte att liksom, jag ska vänta med sex tills jag är i, en, i ett äktenskap liksom. Då sa de att efter ett år ett år efter det här löftet då så var det 50% som sa att de jag har aldrig tagit det där löftet. Och efter fem år så var det 84% som nekade till att de hade gjort det där löftet. Och då är det någon som säger att det points to the power of peer pressure. Och, och han förklarar ju då den här Richard Ross, han som är en av grundarna då till. Att han säger att ja, jag har svårt att förklara varför så många... Uh, om det är så att många har lämnat den här rörelsen för det, vi har ju inga liksom, medlemskap och så där så det är det svårt att eller svårt att hålla reda på. I'm sure that some people made a relatively sincere promise of purity and then they decided to just sleep with everybody they could find. <laughs> det har jag sett att tänka på.
0: Det finns inga gråzoner återigen. Nej, man kan ju inte ha ett, en sund relation till sin sexualitet och sin kropp och ha sex, utan man kan endast ligga med allt man ser eller leva i totalt celibat.
1: Amy De är um, en, en kvinna som har skrivit en bok som heter Saving Sex som också är med i filmen, men hon säger att, att många av de här tonåringarna som deltog i rörelsen, de, de kopplar liksom det här med no sexual intercourse ja, men som den här, man delar upp sex i liksom, från hålla handen till sexuell penetration så man liksom har en sån utstuderad karta av vad som det är mest oskyldiga till liksom det mest skyldiga och det är ju då penetrationen liksom. och det är ju främst då den heterosexuella penetrationen eftersom den andra är ju liksom inte ens inräknad i princip men eftersom den heterosexuella penetrationen är den som räknas som liksom the real sexual thing liksom, så blir det så att många tonåringar kallar sig själv för abstinent alltså avhållsamma men de har andra typer av sex som oralsex och analsex och så och det blir liksom inte som att det räknas till den här att man har liksom förlorat oskulden så att säga. det blir kryphål mm. alltså sen när folk blir
0: kontrollerade hårt hållna då börjar man ju leta kryphål för att på något sätt kunna andas i det
1: Mm. Det känns som att man lurar sig själv med de här kryphålen. Liksom. Ja, men det här är nog okej okay ändå. För det är ju inte det här. Ja, men det här, det här kan vi nog göra. För det är ju inte det här. Ja, man försöker ju hitta
0: hela tiden ursäkter för att det är klart att man inte vill gå med på faktumet att man har fackat upp. Eh, inte meningen med ordvits där, men alltså att nu. <laughs> Det sker sig För nu utförde jag en sexuell handling Som man inte ska Fast det var inte vaginal penetration Så det är okej Det är fortfarande okej I den här dokumentären så var det också Flera Inte äldre personer Men runt 30 30 plus kanske Som var oskulder som väntade på sin drömmann Som gud skulle Producera eller Ja precis det var också man eh, Man väntade på sin drömpartner mm. Som skulle uppenbara sig man bara bad tillräckligt mycket Men där kom det också fram att så här, nej, men den ena hade ju gjort Vissa sexuella handlingar mm. Om det var oralsex eller vad det var Fast hon Hon väntade på fortfarande Because true love waits mm. Jag tänkte på det som du tog upp Hanna, det här med just när man definierar från att hålla hand alltså jag har för mig att det var just eh, olika aktiviteter eller så med den person i motsatt kön från de mest oskyldiga då, hålla hand till vaginal penetration och där definieras ju väldigt, alltså det är väldigt så där eh, ta på brösten, utan på kläderna underkläderna, alltså det, det är så otroligt man definierar det så exakt. Och jag tänker så här, för någon, för någon som inte vill prata om sex. Och motsätter sig sexualundervisning. Och allt det här. Så är det ändå väldigt definierat. Vad de olika handlingarna är. Så att man skulle verkligen veta. Vart man hamnar på fel sida. Av en handling. Hålla hand ja. Ta på någons bröst. På tröjan nej. Och det, det är sådana himla... Det är såna här um, tydliga regler för att inte göra fel. Och jag tänker att det är så många som säkert gör fel i den här rörelsen då. Som den här kvinnan som sa att hon var oskuld men hon hade utfört oral sex på någon. Jag undrar hur många procentuellt som faktiskt gör rätt, så att säga. Mm. Um, enligt vad trulav rörelsen definierar som rätt.
1: Mm.
0: Och jag tänker också att, att sexualitet... Tycker jag är också väldigt... Någonting av det innersta som man kan ha. Men också väldigt privat. Jag menar mina tankar, fantasier, drömmar i livet. Och när det kommer till det sexuella. Det är ju, det är ju, det är ju det mest det är essensen av vad som är jag. Det är ingen annan som vet alla mina tankar och drömmar. Förutom de som jag väljer att dela det med. Och just när det kommer till sexuella fantasier- tankar, upplevelser eller så- det är ju så otroligt privat. Det är ju så otroligt- eh, eget. Alltså inte för någon annan att veta om- förutom de som jag väljer att dela det med. Men i den här rörelsen då- så kontrolleras ju det här innersta- av mig. Och jag tänker att- har man lärt personer- att bli kontrollerade- Utifrån de här parametrarna från ung ung ålder. Så tänker jag att det blir desto lättare för dem att foga sig till annat. Och jag tänker att det kanske också på ett sätt kan underlätta senare alltså i äktenskapet. Att man fogar sig till saker. Att om, man har, om en partner är mer stark eller mer dominant. Har man lärt sig att foga sig efter någon hela livet. Då blir det också lättare att fortsätta foga sig. Om man inte då någonstans kommer till en punkt där man känner att Men det här håller ju inte längre. Som det var för mig när jag var 14. Där jag kände att Men nu räcker det här. Nu, nu, så. Jag har skrivit under under på det här en minut till. Men kommer man inte fram till en sån punkt och bara fortsätter och fortsätter att svälja det så tänker jag att det är lättare för man har gjort det som man var liten. Mm. Men vilken otrolig konflikt det måste bli ifall man då är gift... Några år. Kanske har fått barn. Kanske inte. Kanske kämpar med att få barn. Vad vet jag. Och där någonstans börjar ifrågasätta.
1: Ja det blir ju stora konsekvenser. Beroende på vad man kommer fram till. Alltså. Det kan ju leda till att hela ens liv. Då med. Både äktenskap och barn. Påverkas.
0: Ja och sammanhang. Hela det sammanhanget man har ingått i. Och det är väl också det som jag tänker. Är poängen att, att man ska inte börja ifrågasätta det här. Mm. För att det kostar ju så mycket att ifrågasätta. Priset är alldeles för högt. Så då är man ren. Och man håller sig till de här lagarna. Och man lyssnar på pastorn. Och man biktar sig och man gör allt det här. Man gör bot. Jag tänker på den här... Det var en pastor i filmen som jag inte kommer ihåg. Mer än att han hade ett gett <laughs> Och han... Jag tyckte han var väldigt provocerande. när han sa till exempel att um, alltså han tjejmade ju väldigt mycket onani, vilket jag inte tänker är särskilt konstigt för den här rörelsen, men han sa ju saker som att if you masturbate you're gay just, eh, därför att du har ju då sex med dig själv och du är ju då en man eller kvinna eh, det är ju en så otroligt banal och barnsligt sätt att se på det, och det här var en vuxen man som var pastor, alltså mm. han predikar för folk och han mm. har den här synen ja. Nej men mm, som man hör. Jag blir ju väldigt provocerad på det här. Och av det han säger. Men hans mamma hade ju fått honom. Hon var. Det var en graviditet Och det var väldigt tydligt att han. Tyckte att det här förstörde ju hennes liv. Och nu var han pastor. Och förespråkade renlighet. Och då undrar jag lite så här. Om han har gjort sitt liv. Till en enda stor bot. För hennes synd. Och. Hur ser han då på sitt liv? Hur ser han då på henne? Hur ser han då på sin existens? Och hur är det då att existera med att hela tiden veta om att man blev till utanför ett äktenskap. Mamman var tonåring. Och sen blir det liksom som ett korståg för att det här ska inte hända igen.
1: Vilken bild, vilket självhat
0: har man då?
1: Ja det kanske känns lite som att han försöker botgöra. Men man kanske botgöra lite för sin mammas synder på något sätt. Eller göra det rätt den här gången.
0: Ja och jag tänker just med det här argumentet att så här, om du onanerar så, så är du gay. Mm. Um, det är ju så banalt sätt. Och det, det, det ja det är så, väldigt förenklat. Det är fullkomligt och så. ologiskt såklart. Um, men, men jag menar bara om ja, det... det är sådana argument han har. Så är det mycket möjligt att han på något sätt tänker att jag ska botgöra för min mammas synder. Genom hur jag ska leva mitt liv. För det är så det kommer funka.
1: Mm. Ja det där är jätte. Det är så banalt sätt att resonera på. Det. det är lite som. Också som jag hör ibland. Så Har du ljugit någon gång? Vad gör det dig till? En lögnare. Ser du där? Du är inte perfekt. Du behöver Jesus. <laughs> <Så> <laughs> det är ett väldigt liksom, förenklat resonemang. Ja, jag säger så, har du stulit någonting någon gång? Vad gör det dig till? En tjuv.
0: Ja, fast är det inte också så att... Är inte det högmod att säga att någon är perfekt? Om man nu vill tala lite med kyrkans termer. Mm. Alltså att det, jag menar, man kommer väl aldrig vara utan synd?
1: Nej, precis. Det är det, som är, det är det som är hela resonemanget. Att du kommer aldrig att kunna vara perfekt. Alltså behöver du... Det här och det här för att bli perfekt
0: Ja och utifrån arvssynden Så ligger du ju på minus Redan när du föds mm. Och sen har du resten av ditt liv på dig Att försöka jobba igen det här minuset Som du aldrig kommer göra såklart Och därför behöver du alltid kyrkan Därför behöver du alltid Gud um, Det går ju inte att vinna Och det är väl också lite det som är poängen För att om du kan vinna Om du kommer i mål Då behöver inte du kyrkan längre Mm. Och då har du fyllt sin funktion. Och då tappar de med sina medlemmar. Mm. Så att jag tänker att det, det liksom, det, man får ju aldrig bli för perfekt eller komma i mål eller lyckas. Mm. Och då undrar jag också ifall det på något sätt finns en tanke bakom renhetsrörelsen att det får inte vara för lätt. För att om du kunde göra det utan att be, eller utan att gå till en pastor, eller utan kyrkans hjälp, då hade du gjort det och så hade du, Mm. Då hade ju argumentet dött ut. liksom Då hade du, du, Det där fixade du ju på egen hand. Du behöver inte mm. oss. Men vi sätter upp så här höga mål. Vi sätter upp hinder. Du behöver hela tiden hoppa över. De blir högre och högre och svårare. För att du ska hela tiden komma tillbaka till oss. För du behöver vår vägledning, kärlek och stöd. Och
1: regler. Ja, för Jag tänkte på det. Det är ju några hbtq-personer också med. I den här filmen. Och, och det är en... Jag tror att han är transgender, en man, som är transgender, som, som sa det att I didn't feel, I didn't one day feel that I could be authentic. Och det hade inte att göra med hans trans sexuella identitet utan det där att kunna få vara sig själv. Sig själv det handlade, han kunde inte vara sig själv resonerade i efterhand. Det blir ganska tydligt liksom att... Du har de här reglerna som du behöver leva upp till. Och också en annan sak med de här två kvinnorna på slutet. som De hade ju båda haft tankar och drömmar om hur det skulle vara när de en gång skulle träffa sin man och gifta sig. Och få ha sex. Och så blir de kära i varandra. Och så inser de att om vi ska vara med varandra kommer inte vi att kunna få det här som vi har gått ut hoppats på och väntat på hela livet att vi skulle kunna ha en man som vi kan ha sex med och så satt de och så grät tillsammans och sörjde det det var ju både fint och sorgligt på något sätt men det visar också på den här att människor inte får vara sig själva i den här typen av sammanhang utan man får inte chansen att lära sig själva förrän man kanske kommer upp i en viss ålder där man upptäcker att oj jag har de här känslorna och tankarna vågar jag gå på dem för gör jag det så kommer jag förlora det här sammanhanget som jag har vuxit upp i. Och det blir en sorg. Oavsett om det är ett bra eller, dåligt, bra eller dåligt sammanhang så är det liksom ändå en sorg att släppa det och inse att oj, livet blev inte som jag trodde att det skulle bli. Nu kan det bli mycket bättre för många, men det är ändå en sorg och någon typ av trauma. Ja, och jag tänker att hade inte de fått höra
0: från då sin cirka sin pastor att... du ska gifta dig med i... och vara i heterose- ett heterosexuellt äktenskap. Det här är ditt mål i livet. Då hade de ju kanske inte heller... byggt upp de här fantasierna kring... att min man kommer vara så här... och vi kommer vara så här... och vi kommer missionera... vi ska ha så mm. många barn. De hade kanske byggt upp andra mål. Mm. Såklart. Men det var ju så starkt för dem... hur deras äktenskap skulle bli... hur deras förhållande skulle bli... Och så hamnade de i en kris. Mm. När de insåg att... Jaha, men... Jag vill ju motsatsen. Jag vill mm. ju något helt annat. Mm. Hade de inte fått höra det så hade de kanske inte... Tänkt sig att det var så här de skulle ha. Sen så är det såklart att heterosexualiteten... Är fortfarande norm i vårt samhälle. Det går mm. inte att komma ifrån. Och jag tänker att de allra flesta... I ung ålder tänker sig att... Ja, ah, men jag ska vara ihop med en pojke. För att jag är en flicka. Mm. Eller tvärtom. Det kommer man såklart inte ifrån. Men just deras sorg att de satt och grät tillsammans för att de tyckte om varandra. Mm. Tänker jag precis som du säger visar också på makten i att hela tiden bli intalade. Att det här är det rätta, det här är vad du ska sträva efter. Och så hittar de sin egen drömbild i det mm. som de kan gå med på. Och Sen inser de att så här blev det inte alls. Men så här blir det också i andra situationer när man förutsätter saker. Eller har förväntningar framför allt mm. Jag har gått den här utbildningen. Jag förväntar mig att få det här jobbet. Jag fick inte det. Kris. Besikelse. Rädslaskrik. Och så vidare. Men det som jag tänker blir- just för enlighetskulturen- är att det är så starkt och djupt rotat. Också det du sa kring den här- den här transpersonen. Man tillåts ju inte vara sig själv- och det är väl heller inte meningen. För att de personer kan må bra och vara trygga i sig själva utan kyrkans hjälp. Varför behöver de då kyrkan?
1: Tack för den här gången. Följ och gilla oss på Facebook och Instagram och prenumerera på podden. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller förslag på ämnen. Du kan också kolla in vår hemsida www.exvangeliet.com. Till nästa gång. Skuld är trist, skam är trist och exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej då!